0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric Souillot.
1: Bonjour
0: On l'a dit dans le journal de 7h30, c'est le, le retour des mobilisations, des manifestations, des grèves en ce vendredi 13 octobre. Vous, euh, secrétaire général de Force Ouvrière, vous allez défiler à Paris avec les numéros un de toutes les centrales. On est cinq mois après la promulgation de la réforme des retraites. Dans le contexte du moment marqué par la guerre en Israël et ses conséquences en France, le président Macron l'a rappelé, hier, Treize Français sont morts, dix-sept autres sont portés disparus. Est-ce que vous ne craignez pas une mobilisation
1: modeste en demi-teinte aujourd'hui Alors non, il n'y aura pas de mobilisation modeste. Il y a trois semaines, vous m'auriez posé la question, je me serais interrogé. Mais aujourd'hui, les retours que nous avons pour cette manifestation contre les politiques d'austérité, pour la hausse des salaires... Et euh, l'égalité entre les femmes et les hommes, ce sera les trois slogans, seulement ces slogans-là qui seront tenus. Et bien évidemment, il y aura encore euh, quelques slogans qui disent qu'on ne veut toujours pas de cette réforme des retraites. Mais qui pourtant est entrée en vigueur le 1er septembre dernier. Vous pensez, puisqu'on parle de la
0: réforme des retraites, que vous pouvez encore agir euh, pour empêcher euh, eh bien, sa, sa, sa mise
1: en action euh, pour tous les Français désormais À force ouvrière, nous avons saisi le Conseil d'État. On attend le retour du Conseil d'État puisqu'il manque encore quelques décrets pour que cette réforme soit appliquée et applicable. Donc nous, on ne tourne pas la page sur la réforme des retraites. Et à IFO nous avons saisi le Conseil d'État et on attend le retour du Conseil d'État pour l'audience. C'est une journée d'action à l'échelle européenne. Ça veut dire quoi Ça
0: veut dire que pour vous, c'est l'Europe aujourd'hui qui décide des, ce que vous appelez des politiques d'austérité, la Banque centrale européenne notamment
1: ben, Écoutez, euh, notre Confédération européenne des syndicats on a eu les retours de la Banque Centrale Européenne qui dit que bah, le quoi qu'il en coûte version française, vous l'avez fait, on vous a prêté de l'argent, bah, aujourd'hui il faut rembourser. Et les premières variables donc, justement sur le remboursement, bah, c'est moins de services publics, moins de protection sociale collective et politique d'austérité remise en place euh, par le gouvernement. Et on la voit à travers le projet de loi de finances de la Sécu. Alors justement, moins de protection euh, sociale
0: collective, je reprends vos termes, euh, c'est l'une des marques de la politique d'austérité que vous dénoncez. Ce PLFSS, ce fameux projet de loi de financement de la sécurité sociale, on en connaît les grandes lignes, il prévoit quand même 254 milliards de dépenses pour l'assurance maladie, ça fait 3 milliards de plus que l'an dernier, 3,3 milliards. Pourquoi il en faudrait selon vous encore plus
1: Mais Parce que le... aujourd'hui, sur ce projet de loi de finances de la Sécu, c'est simplement on rembourse quoi Des exonérations euh, sociales sur les 1,6 fois le SMIC, sur les salaires. Donc, à un moment ou à un autre, on dit à la Sécurité sociale, bah, vous devez prendre en compte les exonérations octroyées par le gouvernement. Donc, à un moment ouais. ou à un autre... Bah, il faut que chacun prenne sa part. Oui, mais très concrètement, par exemple, le projet
0: euh, se propose de, de lutter contre les, euh, contre les arrêts maladies abusifs. Par exemple, le fait de pouvoir euh, être déclaré en arrêt maladie par téléconsultation, euh, ça concerne quand même 16 milliards de, de dépenses pour les caisses de la sécurité sociale en 2022. Il y a eu une augmentation de 7%. Ce sont les chiffres de Bruno Le Maire. En quoi cela vous choque qu'on essaye de faire des économies, par exemple, là-dessus, sur les arrêts maladies
1: Alors, sur les arrêts maladies, encore une fois, on va remettre le projecteur euh, sur une toute petite partie. Ce n'est pas 16 milliards d'arrêts euh, en visioconférence ou quoi que ce soit. Parce que... Mais comment à... vous expliquez qu'il y a une augmentation des arrêts maladie, par exemple Eh bien, peut-être que euh, se sentir bien au travail après le confinement et tout cela, bah, ce n'est pas une réalité. Et puis... Les arrêts maladie, contrairement à ce que disait Bruno Le Maire, ce pas des arrêts de maladie, les gueules de bois du lundi matin, comme certains les appellent. Non, non, ce sont des arrêts maladie longue durée, plus de deux semaines. Ça, ça veut dire quoi Qu'il y a une souffrance au travail ben Ça et... veut dire qu'il y a une souffrance au travail, et puis que ce sont des arrêts maladie pour maladie. Ce n'est pas autre chose. Maintenant, il a le travail... Vous, vous considérez qu'aujourd'hui... Il, il y en a certainement des abus, mais ce n'est pas la majorité du genre à chaque fois qu'on a une étude sérieuse sur le sujet c'est moins de 1% c'est la même chose sur l'assurance chômage mais c'est toujours cela qu'on met en avant pour essayer de discriminer ou discréditer les gens Vous, vous soutenez le mouvement des médecins libéraux on en parlait
0: tout à l'heure dans le oui. journal qui eux vont être très mobilisés euh, ce vendredi et qui entament un
1: mouvement euh, euh, peut-être illimité euh, à durée en tout cas indéterminée reconductible. Ils étaient déjà en grève euh, au moment où on faisait les grèves et mobilisations sur la réforme des retraites ça prouve encore une fois que même si on met le dialogue social en avant, ben, mmh. l'exécutif ne les a pas entendus, ne les a pas compris. Il faudrait donc augmenter, pour qu'on soit très concret, euh, la, la, la consultation, le montant de la consultation ben, encore, plus sur, que cela n'a été fait Sur le montant de la consultation, les médecins, que vous soyez médecin, euh, journaliste ou euh, secrétaire général de FO, quand vous faites le plein de votre bagnole, mmh. ben, ça choisit pas euh, le compteur de la pompe à essence. Hein. Tout le monde a une hausse du prix du carburant. Eh bien, pour eux, c'est peut-être aussi ce qui se justifie. Par rapport justement à cette inflation, à hausse des prix de carburant, des
0: denrées alimentaires, vous, vous prenez l'augmentation des salaires avec des salaires indexés précisément sur l'inflation. La CGT d'ailleurs est sur votre ligne. La CFDT, elle, propose plutôt des négociations branche, branche, branche par branche sur les salaires. Est-ce que votre solution, elle ne risque pas, c'est aussi ce qu'on vous répond au gouvernement, de
1: provoquer une spirale inflationniste Plus on augmente les salaires, plus les prix augmentent. Alors, euh, ce que nous prônons, ce que nous réclamons, c'est l'échelle mobile des salaires. Ça s'est arrêté en 1983 avec le tournant de la rigueur et on n'a pas connu une telle inflation depuis 1987. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'inflation euh, est élevée, bah, il y a une indexation de tous les salaires sur euh, l'inflation. Maintenant, ceux qui nous disent qu'on va entraîner le tourbillon de euh, plus d'inflation, plus a... d'inflation... Depuis un an, l'échelle mobile des salaires n'a pas été mise en place. Le SMIC Et... a été augmenté, monsieur. Oui, Sweet. le SMIC oui. a été... Euh, mais si on augmente que le SMIC, ben on tasse les grilles. Ouais. Et les autres coefficients ben, ne sont pas augmentés. Donc la remise en place de l'échelle mobile des salaires... Après, il faut regarder euh, où on met la graduation sur l'inflation. Mais c'est une nécessité. Frédéric vous mettez
0: la pression sur qui Sur le gouvernement ou sur euh, le patronat sur ce... Les entreprises, ce sont les entreprises qui versent les salaires aux salariés. Eh bien...
1: On va mettre la pression sur les deux. Il y a une patronat, conférence sociale lundi. Il y a une lundi. conférence sociale lundi. Et, euh, à Matignon. Lundi, euh, au CESE. Au CESE, mais lundi, les gîtes oui, de Matignon. Oui, c'est Matignon. Mais lundi, comme je l'ai déjà écrit, on va parler salaire de l'entrée oui. jusqu'au dessert. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est avec la paie qu'on remplit le frigo. Oui. Euh, néanmoins, que, quels sont vos
0: moyens d'action C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites... Il faut que le gouvernement oblige euh, les patrons à augmenter leur salaire en remettant cette indexation. Faut, soyons très précis sur ce que vous
1: réclamez là-dessus. Eh ben, on va déjà aussi réclamer une conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Aujourd'hui, on verse des aides publiques aux entreprises, euh, crédit, impôt recherche, allègements de cotisations, 167 milliards d'euros par an, sans aucune conditionnalité. Au, quand, vous, euh, vous, vous, on, quand on nous parle d'arrêt maladie, il faut bien que vous ayez un justificatif disant que vous êtes malade. Eh bien, sur les conditionnalités des aides publiques, elles tombent comme ça et on ne demande pas de justification. Donc nous, on dit conditionnalité des aides publiques. Là, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, mais discutons aussi... Est-ce que le dialogue social, aujourd'hui, est rétabli Selon vous, qu il avait été
0: fortement impacté par la réforme des retraites C'était un petit peu, disons, une guerre froide entre le gouvernement et les syndicats. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous reparlez vous considérez qu'il y a, comme disait votre lointain prédécesseur André Bergeron, du
1: grain à moudre. Alors évidemment, il y a toujours du grain à moudre. Autrement, je change, je fais autre chose. On ne fait pas de syndicalisme ouais. si on pense qu'il n'y en a jamais. Il euh, y a, on a des réunions bilatérales avec euh, Matignon, bien évidemment. Maintenant, sur le dialogue social, le 15 juillet, on nous dit dialogue social, dialogue social. Bah, quand on trouve un accord, comme sur l'agir Kelarco. Et eh bien qu'après ça, cet, cet accord ne convient pas à l'exécutif, on devient des illuminés et des irresponsables. Ben non, le dialogue social, les accords doivent être transposés dans la loi et point barre. On revient sur le contexte dans lequel intervient cette journée de mobilisation.
0: Je le disais, le président Macron s'est exprimé hier. Est-ce que vous pensez que les Français ont vraiment aujourd'hui la tête aux luttes sociales alors que la gravité de la situation touche aussi des, des familles françaises
1: Mais, les Français ont la tête à ce qui est leur priorité tous les jours, c'est-à-dire l'inflation sans l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour certains. Oui, mais ils regardent autour d'eux. Ils voient aussi oui, qu'il y a des sûr, dans mais la société. Oui, bien sûr, mais ils le, il le regardent. Mais à partir du moment où vous êtes déjà obligé d'économiser... Vous avez vu la dernière étude. Tout le monde ne fait plus trois repas par jour pour mmh. pouvoir faire le plein de la bagnole, pour pouvoir continuer à aller au boulot la dernière semaine du mois. Ben, le contexte international, bien évidemment, on l'entend tous, mais mmh. aujourd'hui, la priorité, c'est le pouvoir d'achat et par l'augmentation des salaires. Est-ce que vous ne craignez pas néanmoins un télescopage dans les manifestations,
0: euh, notamment la, la présence de l'extrême-gauche dans certains défilés euh, dont on connaît les positions euh,
1: radicalement anti-israéliennes parfois Alors écoutez, nous, dans la manifestation, mais on avait déjà ce débat au moment de la réforme des retraites, il n'y aura que trois slogans. Contre les politiques d'austérité, pour la hausse des salaires, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et après, derrière les cortèges syndicaux, quelle est la position de FO sur ce conflit Il n'y euh, a pas d'ambiguïté puisqu'on
0: sait qu'au sein de la classe politique, il euh, y a un parti qui n'a pas voulu dire au départ que ce qui s'était passé, relevé du terrorisme. Chez vous, il y a une Alors ligne nous,
1: claire Nous, on n'a pas de souci ni de sujet. Bien sûr, on condamne tous les actes terroristes et ça, on n'a jamais eu de problème pour le faire. Par contre, ce qu'on écrit, ben, cessez le feu immédiat parce que c'est les travailleurs et les civils, les populations qui payent le prix le plus cher à chaque fois. Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, merci. Merci à vous. Et c'est la suite de Télématin.
0: C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à
1: vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.